0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Brasil Paralelo, meu nome é Lucas Ferrugem e esse é o programa Aperte o Play, o objetivo do programa é fazer uma curadoria da Brasil Paralelo de alguns filmes e séries para recomendar e você poder desfrutar o seu fim de semana sem perder duas horas procurando o que fazer. Todos sabem que somos fãs de cinema, é a sétima arte, é a incrível sétima arte, e a gente quer deixar vocês sempre bem municiados com recomendação para aqueles que gostam. Então não esqueça antes de começar o vídeo de apertar no like, se inscrever no canal, compartilhar, apertar sininho, sei lá, fazer tudo que der aí, clicar no link da descrição, comprar os produtos, faz tudo que der para a gente poder seguir o vídeo, tá bom? Esse trabalho é feito com o dinheiro de vocês, vamos lá! A primeira recomendação que eu gosto de fazer é alguma coisa que está no hype, né? Para te dar um pouco de assunto para falar com seus amigos, participar do, do mundo da opinião pública atual e tudo mais. E a recomendação dessa semana não é exatamente o lançamento, mas viralizou e virou a queridinha de muita gente no Brasil desde o lançamento da última temporada. E sim, estou falando temporada porque hoje vamos quebrar um pouco a regra e falar de uma série no hype. E é óbvio que eu estou falando de Yellowstone. Yellowstone é uma série que tem, tem uns 5 anos, talvez? E dentro desses cinco anos, ela foi ganhando muito espaço no mercado americano. Foi sendo quista pelo público americano. E eu tenho a impressão, não sei o que aconteceu, que ela começou a bombar um pouco mais nos últimos dois anos aqui no Brasil, sendo agora, 2023, o ano definitivo. E o protagonista é ninguém mais, ninguém menos, ninguém médio do que Kevin Costner. O cara tá bem demais. Eu acho que esse, na real, é o verdadeiro motivo da série ter viralizado, certo? Kevin Costner tá fazendo John Dutton e basicamente esse cara é o, o cara que fundou é o herdeiro da fundação de Montana um estado americano, onde tem um rancho Yellowstone, o nome da série é o nome do rancho dele, e ele é um homem um fazendeiro de grande porte enfrentando as forças modernas, e aí claro a série ganhou o rótulo de conservador porque é um cara lá, brucutu Kevin Costa não sei se os produtores tinham intenção de enaltecê-lo, já vi até entrevistas dizendo que não, mas aí aconteceu o famoso fenômeno Capitão Nascimento, os caras retrataram a realidade, o povo gostou do cara que eles queriam dizer que era meio brucutu e o cara tá brucutu demais, tá Tá bandido tá forte, tá violento é só punchline, atrás é de punchline muita atitude, Kevin Costner tá forte demais no papel e a série vai abordar questão imigratória, vai abordar chavo político, vai abordar é, questões que são muito caras ao agro brasileiro, por exemplo, então talvez seja por isso que viralizou o agro brasileiro, começou a gostar bastante dessa série pelos paralelos que MST, reserva indígena demarcação de terra e tudo mais eu acho que é uma série muito bacana pra gente refletir sociopoliticamente é uma série cheia de punchline pra quem gosta de brucutu, então é aquele negócio meio assim Cara, você gosta daqueles filmes tipo Rambo, Rock, Exterminador do Futuro, Nascido para Matar, com frases de efeito, qualquer é coisa meio Stallone Cobra, né? Eu vim aqui, hasta la vista, baby, etc e tal. Não é essa a frase Stallone Cobra, é essa do Exterminador do Futuro, né? Bota o Stallone Cobra na tela aí. Você é irmão, irmão. Você é... É, então, se você gosta disso, essa série vai trazer essa, essa reflexão, acho que é, é divertido acima de tudo. Não vejo como uma série necessariamente ideológica, acho que ela retrata virtudes e vícios de ambos os lados, bastante, e não, não vejo que um lado está claramente defendido, e por isso que eu gosto dela. Vale muito a pena assistir, se você ainda não embarcou nessa jornada, deixo a recomendação, ela sem dúvida está no hype, você pode procurar mais material dela na internet, tá bom? A segunda categoria aqui do programa, como vocês já sabem, é aquela que tenta buscar filmes clássicos ou filmes que foram muito famosos e que talvez você tenha deixado passar ou pode reassisti-lo com um olhar mais maduro. E hoje eu quero recomendar um filme do David Fincher, David Fincher, diretor de Seven, Clube da Luta e outros filmes famosos, que é Garota Exemplar. Cuidado com esse nome, porque tem dois filmes no Brasil com esse nome Garota Exemplar. Então, procura o que é do David Fincher com Ben Affleck. O Ben Affleck é o protagonista do filme. E o nome em inglês, se eu não me engano, é Gone Girl, alguma coisa assim. Esse filme conta a seguinte história. Aniversário de casamento da personagem principal. Ela tá lá, é um casal, né? Ben Affleck e a sua esposa, que eu não lembro o nome da atriz agora. Mas eles estão lá. E, de repente, ela desaparece. Pum! No dia do aniversário de casamento. E começam uma série de investigações e tudo mais, e começam a achar que o Nick, o marido dela, o noivo dela, é o culpado. E você vai naquela história durante uns, eu não lembro bem, mas uns 20 minutos você vai durante, acompanhando aquela história e vai assim, Ih, será que o cara é culpado? Acho que é mesmo, hein? Puta merda, vai desenrolar aqui um filme de, de suspense. Só que o filme faz isso aqui, ó. E muda a perspectiva de que você tá assistindo e fala, não, você tá vendo uma perspectiva, agora eu vou te contar outra. E aí ele muda a perspectiva e fala, olha aqui o que aconteceu. E aí você embarca na perspectiva da garota que tá desaparecida, que até então você tava acompanhando a perspectiva do cara que viu o desaparecimento. Daqui a pouco o filme faz de novo, não, 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 peraí, Vamos voltar aqui que tem uma historinha que tu não sabe. E ele vai construindo diferentes linhas do tempo dentro dessa dinâmica do relacionamento entre os dois, mostrando que, sem alterar os fatos, ou seja, não é que aquela história que você viu até aqui é mentirosa. Não é. Mas adicionando novos fatos aos fatos já conhecidos, a interpretação contextual do que está acontecendo muda. E muda dramaticamente. Muda, às vezes, para o contrário daquilo que você estava acreditando. Muda a interpretação de quem é culpado... Muda a interpretação de quem está certo e quem está errado... Muda a interpretação de quem é do bem e quem é do mal... Porque essa premissa de... Olha, esses fatos aqui são verdadeiros, ok... Mas deixa eu te contar um outro conjunto de fatos... Que também são verdadeiros... Para ver se você não melhora a sua interpretação... É a essência da busca da verdade... Porque a gente tem essa dificuldade em qualquer pesquisa... Você ouve uma série de fatos e parece uma coisa... Daqui a pouco você adiciona outros fatos... Opa, esses aqui continuam sendo verdade... Mas levando esses aqui em conta... Há atenuantes ou mudanças de interpretação do que aconteceu aqui, e isso vai sendo feito no filme até o final mudando constantemente a perspectiva e cara, dando muito pano para discussão, e acho que explorando essa questão, é, é um thriller né e explorando muita atenção e o suspense dessa questão de, toda a história tem diversas versões, e às vezes mais importante do que os fatos que nós conhecemos são aqueles que nós não tivemos contato aqueles fatos que estão omissos e que se tivessem luz, mudaria toda a interpretação, além de ter um final demais. Recomendo muito que você assista a Garota Exemplar do David Fincher, Gonna Go, e acho que tem disponível aí o editor, bota aqui onde estiver disponível na tela, tá bom? A terceira categoria de filme que eu gosto de falar sempre é aquele filme meio alternativo, desconhecido, que não ficou famoso, mas que eu assisti e gostei bastante. Essa é uma categoria que eu sofro para recomendar, tá? Então peço que vocês tenham é, compaixão e valorizem, porque a quantidade de lixo que tem que assistir para descobrir essas coisas é fogo. E o filme que desse monte de lixo eu achei, eu falei, opa, esse aqui eu acho que a galera vai se divertir, vai gostar, é... O Experimento do Aprisionamento de Stanford. Olha só que nome ruim, né? O experimento de aprisionamento de Stanford é um filme que conta uma história real, dramatiza uma história real. Que história real é essa? É a história de um estudo da Faculdade de Psicologia de Stanford realizado em 1971 pelo Dr. Philip Zimbardo. O que esse cara fez? Esse cara falou, olha, as dinâmicas, muito inspirado naquelas teses de Michel Foucault, chamado Microfísica do Poder, as dinâmicas de poder entre os indivíduos é uma coisa muito sutil. Normalmente a gente pensa poder como uma coisa assim, ah, tem instituição polícia e tem o cidadão. Tem instituição Estado e tem o cidadão. Tem sempre um poder, uma instância, uma instituição abstrata, né? É, Michel Foucault e outros psicólogos que se atentaram a isso, e psiquiatras e cientistas, começam a perceber que o ser humano, ele disputa poder nas micro coisas da vida, né? No jeito de falar, no jeito de se portar numa reunião, no jeito de lidar um com o outro, e que Existem poderes pequenos também na sociedade. Quem nunca lembra do famoso síndico de prédio que dá uma enchida de saco porque virou síndico? Ou outro fenômeno, quando a pessoa é jovem também, que reclama muito, que é o segurança de balada, né? O cara tá lá, às vezes, parece que ele tá topando emprego pela esperança de poder surrar alguém na balada. Então, isso é, digamos, é a microfísica do poder, a instância menor de poder, de relação de poder entre os indivíduos. E qual é o experimento que esse cara vai fazer na universidade? Ele vai pegar alunos que sabem que aquilo é um experimento, ou seja, os caras já estão filtrados e vai criar uma semana, um fim de semana, não lembro bem a data, para pegar um pavilhão da Universidade de Stanford, colocar determinados alunos em celas as celas são salas e colocar outros alunos para cuidar. E é uma prisão mais ou menos sem regras. Eu acho que o próprio experimento é interessante, o filme é, é bom para conhecer esse, essa história de mostrar como pequenas dinâmicas de poder entre os seres humanos, não balizada por virtudes e pessoas virtuosas podem se desenfrear e levar a catástrofe, então eu recomendo demais o filme, acho que ele é muito divertido de pensar que é uma história real, se fosse só um filme eu achar meio louco, mas quem quiser pesquisar a história do estudo, 1971 Philip Zimbardo na Universidade de Stanford recomendo realmente que você assista Embora eu não faça a menor ideia de onde assistir esse filme. Eu comprei na Apple TV, mas acho que o, o, o pessoal pode colocar aí na tela se tiver algum lugar para assistir, tá bom? <mussurra> Had no idea we out this way. e na última recomendação do programa eu sempre gosto de trazer uma série para aqueles que gostam de arcos mais longos e agora eu vou trazer uma série lançamento que talvez você não conheça disponível na Apple Plus e o nome da série é Silo Silo é uma palavra para é, descrever grupos isolados né, sem comunicação um com o outro e tudo mais o que, que é essa série? Essa série é uma ficção distópica, então você sabe que eu gosto de distopia, é uma, uma, um futuro hipotético que acontece e nesse futuro hipotético tudo dá a entender que a humanidade passou por um grande acontecimento, um cataclisma, um apocalipse e agora as pessoas vivem em silos, que são túneis de centenas de andar subterrâneos e eles vivem presos nesse subterrâneo. E segundo eles esse subterrâneo é assim quem sair morrerá. E nesse silo, inclusive, tem uma imagem lá que mostra uma câmera que está filmando lá fora e mostra que a situação no mundo está horrível e que não dá para ir lá para fora. Infelizmente, eles estão presos lá gerações e, esses, e essas pessoas não, nunca conheceram o mundo externo. Eles estão lá há muito, muito tempo. Gerações e gerações. E eles não sabem por que nem como foram para lá. E eu acho que a série reproduz isso de forma ficcional, que é, olha fizeram uma revolução apagaram os documentos históricos nós não sabemos porque nós estamos aqui só sabemos que não podemos ir lá para fora porque é muito perigoso as pessoas estão vivendo lá é uma dinâmica mais ou menos estratificada então são 144 andares é, e cada andar aí tem, representa mais ou menos uma classe social embora a desigualdade não seja gigante a princípio no primeiro episódio é uma sociedade simpática mas que vive numa situação muito triste qual que é o grande problema? O grande problema é que algumas coisas no silo são um pouco estranhas. Óbvio, a gente tá falando de uma distopia, né? Então é proibido ter artefatos, relíquias que eles chamam. O que são as relíquias? É qualquer coisa que dê uma pista de como o passado funcionava. Outra coisa que é estranho é que nós não temos tecnologia lá. São 140 e poucos andares e as pessoas andam de escada por esses andares e tem uma tecnologia muito precária para uma sociedade que já tem câmera para filmar lá na rua. Então é uma coisa que vai te colocando um pouco sobre desconfiança. E a série vai subir a tensão e o drama em cima de cada um desses pontos, sendo muito envolvente e nos levando para acompanhar essa história que tá com um universo muito rico e bem construído. Quem ama a distopia é um golaço. E como é um lançamento, qual é a minha preocupação? Hum, lançou a primeira temporada, tá boa, as próximas tendem a ser um lixo. Só que nesse caso a gente tem um pouco de esperança que não será. Porque as séries são baseadas numa série de livros do escritor Uh, Hug Howie, e esse escritor já escreveu a história até o final, os livros foram um sucesso nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa e aí a Apple TV comprou os direitos do livro para produzir essa série que tá muito bem produzida tá um show de cenografia de atuação, de tensão, o roteiro tá bem elaborado e tem assim essas, essas paródias que brincam distopicamente com coisas que a gente vive, tá bom? Então recomendo demais que você assista Pessoal, essas foram as recomendações dessa semana. Não esqueça de entrar na nossa plataforma também para assistir os filmes da BP Select, a nossa curadoria a dedo na assinatura da Brasil Paralelo. Deixa o like no vídeo, comenta se você assistiu alguma, alguns desses filmes ou séries e diga se gostou. E principalmente, deixa dicas de filmes desconhecidos e séries que pouca gente conhece para eu poder assistir. Se eu gostar, eu trago aqui no canal. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana.